0: Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de globala målen. För det internationella arbetet kring målen ansvarar utrikesdepartementet. Men hur samordnas UDs Agenda 2030-arbete med de tematiska prioriteringarna inom biståndet och med den feministiska utrikespolitiken? Och hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030? Nu ska ni få lyssna till Magnus Lennartsson som är chef för enheten Global Agenda på UD. Ställer frågor gör Lennart Wolgermott från FUF och Hanna Hansson från Concord. Samtalet spelades in den 7 november 2016 och filmen från seminariet hittar du på vår Youtube-kanal FUF Play.
1: Jag är ju ganska ny på det här jobbet. Jag har just avverkat min sjunde vecka i den här nya –positionen som chef för enheten Global Agenda. Det var mycket diskussioner för övrigt om vad den här nya enheten skulle, skulle döpas till. Från början så förekom det varianter på enheten för globala frågor– –och Global Issues Department och så vidare. Men till slut så landade man på den här, den här benämningen som jag tycker är ganska, ganska häftig. faktiskt. Och det är ju någon slags kombination kan man säga av globala frågor och agendafrågor frågor och policyutveckling som vi ansvarar för. Som Lennart sa så har vi hos oss agenda 2030 PGU och FFD, det är ett kluster i vår, i vår, i vår, i vår, vår enhet. Vi har också utvecklingsbankerna. IFIs och som ett kluster så har vi ett kluster som jobbar med klimatfrågorna, framförallt klimatfinansiering. Det är då de här olika klimatfonderna, mycket som det handlar om, gröna klimatfonden och GEF och de här stora instrumenten som är lite doldisar men som omsätter väldigt mycket pengar. Och sen har vi då... Som också som ett litet kluster kring, kring ambassadören för feministisk utrikespolitiken, de, den feministiska utrikespolitiken. Men så har vi också då ett ansvar för ska vi säga, lite mer långsiktiga policyfrågor. Där har det haft lite olika varianter under årens lopp. Ibland har det funnits små sekretariat och analysenheter i, på utrikesministerns kanslier eller centralt. Placerat och ibland har det inte funnits men nu så har man alltså lagt de här frågorna hos oss. Men jag kanske bara helt kort skulle presentera mig för att som sagt, jag känner inte så många ansikten här. En del, en del känner jag igen, Hanna från, från New York bland annat, men jag har varit borta hemskt många år. Jag har varit, varit ute nu i, i 13 år och just kommit tillbaka till Sverige. Så att, Mm. Började på eller ja, min utvecklingsbana kan man säga. Den började faktiskt hos Lennart, Lennart Wolgermut på sidan en gång i tiden eh, när jag som vapenfri tjänstepliktig eh, gjorde eh, min eh, samhällstjänst på undervisningsbyrån. Det var så det, det som ledde in mig faktiskt på den här banan. Så du är fullt ansvarig för att jag sitter i den här soffan nu kan man säga. Eh, men sen så blev det då eh, eh, UD 1989. Och mycket utvecklingsfrågor har det varit under årens lopp. Jag började på dåvarande U-avdelningen som, som ju då leddes av Lena Hjelvallén och Bengt Särvi Söderberg och jobbade med de frågorna. Sen har jag varit stationerad i Peking och jobbat också med utvecklingsfrågor där i början på 90-talet. Och sen blev det New York. Efter det jobbade jag på utvecklingssidan med de multilaterala frågorna, fonderna, FNs fondprogram och, och humanitära frågor. Och det där var också något som jag fortsatte med när jag kom hem till Stockholm efter första utlandstoren då jag var chef för UDs humanitära Eh, sektion eh, under några år vi jobbade bland annat med den här Good Humanitarian Donorship som kanske någon har hört talas om eh, det lever fortfarande kvar vet jag eh. och sen eh, men sen, blev det, sen blev det Tokyo efter det, det var andra man i fem år och sen då åtta år i New York och var av fem som chef för utvecklingsgruppen på New York och där har det handlat väldigt mycket om agendor just de senaste åren Eh, eh, och eh, jag har haft nöjet att följa de här förhandlingarna eh, på plats i New York Agenda 2030 och eh, allt förarbete som ingick i det där och eh, också naturligtvis eh, FFD, Financing for Development och, eh, som kulminerade i Addis för, för drygt år sedan så det, det känns väldigt roligt att nu också få uppleva eh, själva genomförandefasen från hemmaplan Mm. Och, eh, men jag får ju samtidigt säga att jag befinner mig i en så att säga, brant eh, learning curve eh, här. Som eh, gör att det här kommer att bli en, en kväll med, som jag hoppas blir en dialog med, med publiken där jag kommer att lära mig säkert lika mycket som ni har att lära från, från mig. Eh, men jag tänkte som jag har blivit ombedd att kanske inleda lite allmänt om några reflektioner kring Agenda 2030. För det är ju temat här för, för kvällens diskussioner. Och, och bara konstatera att vi har på bordet eh, ett antal historiskt unika, verkligen eh, mellanstatligt överenskomna också. Eh, viktigt att framhålla ramverk för hållbar utveckling klimat och utvecklingsfinansiering och de är som ni alla vet universella, de är transformativa, det ska vara transformativa och integrerade eh, och mycket ambitiösa eh, samtidigt som de också då eh, allihopa eh, eh, Tar upp de här tre dimensionerna av hållbar utveckling, alltså ekonomiska, eh, sociala och miljömässiga eh, perspektiven. Så det här är inte business as usual eh, och dessutom ska alla med. No one left behind. Eh, och kopplingarna med de här agendorna, de är, de är både uppenbara och, och uttalade. Ingen av de här agendorna kan ju genomföras isolerat från de andra. Klimat och utveckling är intimt kopplade med varandra. Och därför så behöver vi både transformativa och samstämmiga ansatser för att genomföra dem. Och det här är faktiskt någonting som vi pratar mer och mer om. Just kopplingarna mellan klimatagendan och utvecklingsagendan. Det är på något vis Eh, en, den, den nya diskussionen som har uppstått i, 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 efter New York och Paris att eh, vi måste eh, se, se hur de här kopplingarna eh, eh, hur de ser ut och hur, hur, de, hur de spelar ut i, i ett genomförande perspektiv, inte minst på, på landnivå i många utvecklingsländer, så blir det omöjligt för länderna att egentligen sära på de här olika agendorna i, i själva genomförandefasen när man kommer ner och ska tala om nationella utvecklingsplaner och så vidare. Men det är ju då långt utöver vad utvecklingssamarbetet ensamt kan leverera och det innebär förstås att inrikesagendor och prioriteringar måste ses över och att målkonflikter måste analyseras och hanteras. Eh, breda partnerskap, det har vi sagt hela tiden, det är förutsättningen för genomförande av de här agendorna. Och det innebär att regeringar och myndigheter, eh, civila samhället, privata sektorn och kunskapssamhället måste vara med och samverka kring, eh, kring hållbara lösningar. Eh, det här är ju ingen lätt sak att göra. Det är som sagt komplexa agendor, de ska genomföras på nationell, regional och global nivå och det betyder att vi behöver som sagt transparenta, tydliga och inklusiva processer som vi kan säga för uppföljning, för översyn, för mätning och för rapportering. Ja. Nu har det snart gått ett år sedan vi antog de här agendorna och var står vi då så att säga i, i själva genomförandet? Och jag tycker att det finns, det finns skäl för en hel del optimism. Eh, för det första så ser vi ett aktivt och växande engagemang på alla nivåer inom olika kommuniteter. Så det är uppenbart att agendan eh, har fått traction. Eh, folk responderar men eh, jag kommer tillbaka till den frågan senare. Men jag, jag tycker att det är, det är en det, ingen, det, det har inte blivit en flopp, det är inte riktigt Agenda 21, men det är helt klart att intresset är stort för agendan och det är väldigt positivt. Den politiska viljan är också stark som jag ser det och undan för undan så ser vi hur de här agendorna och Agenda 2030 integreras i nationella utvecklingsplaner som anpassas och vi ser ny arkitektur som växer upp på både land på nationell och regional nivå för, för styrning och genomförande. Vi ser nya strukturer för, för också uppfödning och rapportering som, som etableras. Det tredje som är positivt är att vi inte börjar från scratch. Det är viktigt att framhålla. Det är mycket i agendan som, som där vi har liksom en, en positiv ska vi säga, trajectory. Alltså, eh, MDG-målen var ju långt ifrån genomförda när vi, när vi införde den nya agendan. Men trots allt så var det en positiv trend kring många av, eh, av MDG-målen. Eh, inte minst när det gäller fattigdomsbekämpning. Så att det är. Det, eh, man, man får säga att det är. Är positivt i mycket. Och så att säga, när det gäller svenskt vidkommande så är det ju mycket i agenda 2030 som redan ligger väldigt väl i linje med svensk politik. Och vi har både initiativ och strategier och handlingsplaner för, för mycket som kan bidra till, till agendans uppfyllande. Men vi ser då också betydande utmaningar och eh, en sådan är förstås ägandeskap, uh, whole of government. Uh, hur gör vi för att säkra ägandeskap? Uh, och Genomförande av tvärsektoriell politik och mainstreaming, det är, det är svårt, det är inte lätt. Och det är, så jag ska inte sitta här ikväll och säga att vi har allting under kontroll. Och, en del av er kanske var menar när den här rapporten från EBA presenterades här om, här om sistens om PGU som just pekar på erfarenheterna av, av 15 års arbete, av, av koherensarbetet. Det är mål och intressekonflikter som, som, som uppstår i, i sånt här arbete. Incitamenten kanske inte är alldeles tydliga och kunskapen om varför man, man ska göra det här är, inte klar för alla, alla inblandade eh, intressenter det är att vi behöver eh, enkla processer som alla berörda aktörer förstår också på, på ett sätt så det där tänkte jag också återkomma till eh, andra punkt eh, under utmaningar walk the talk good policy, eh, eller good policy och ambitiösa strategier och det finns ingen brist på strategier och handlingsplaner i dagsläget det är inte samma sak som genomförande och hur man säkerställer att alla de här papperna som vi jobbar med och jag måste säga det, det är nästan lite överväldigande att komma hem och se hur mycket arbete och tid och energi som läggs ner på strategier och handlingsplaner när vi så att säga har har en agenda redan som är antagen. Det är klart att det är ett nödvändigt arbete, men det är väldigt mycket tycker jag som, som läggs ner på detta. Även här tror jag att det kommer att behövas att förenkla en hel del. Ja, tredje punkten här, oh, Förlåt, det var inte så bra. Så där kanske. Jag tror att jag stänger av den här helt och hållet. What gets measured gets done, säger vi ibland. Vi vet fortfarande lite för lite om hur många delmål i agendan ska mätas. Och efter ett år så saknar vi fortfarande indikatorer på bra många av delmålen i agendan. Och det här är något som Statistikkommissionen arbetar med- och som en del av kanske känner till så sitter ju Statistiska centralbyrån som på den nordiska platsen i fn statistikkommission och arbetar med detta. Men det är lite besvärande att ännu ett och ett halvt år efter att agendan antas så kommer man förmodligen fortfarande inte ha indikatorer på alla, alla de här delmålen som, som ingår i agendan. Men enbart indikatorer och, och Ska vi säga, statistik räcker ju inte för att förklara så att säga, varför förändring uppstår. Det behövs ju också robusta system för, för utvärdering. Så det gäller inte att bara vi pratar om big data och the data revolution och allt detta. Det är en sak av, av, av det hela men utvärderingar kommer också att krävas och det, det där är någonting som Agenda 2030 talar ganska lite om faktiskt. Ja, det också bli, vi kan också bli bättre tror jag, på att kommunicera eh, svenska prioriteringar för genomförande av agendan. Och, eh, det är något som jag noterar när jag kommer tillbaka här. att Vi, vi har egentligen inte genomfört någon, någon seriös gap-analys i Sverige. När vi så att säga seriöst tittar på... Vad är det i den här agendan som vi särskilt måste jobba med? Vilka delmål ska vi prioritera och fokusera på i vårt nationella genomförande av agendan? Eh, vilken ambitionsnivå ska vi ha? Det är alldeles klart att på vissa områden så har ju vi en högre ambitionsnivå än den som uttrycks i Agenda 2030 till exempel inom jämställdhet och MR och demokrati och så vidare. Eh, men eh, det här behöver, tror jag... Eh, Utvecklas ytterligare. Eh, och exakt hur det ska gå till, det, det får vi se lite längre fram. Men eh, kort sagt, vilka delmål är särskilt relevanta för just Sverige att jobba med nationellt? Eh, ja, sen är det då, som jag tror är ett, en av frågorna för kvällens diskussion också, hur givet det här växande intresset som vi noterar, hur engagerar vi ytterligare den lokala nivån, så att säga, eh, kommuner och landsting? Till exempel i genomförande arbetet och här är ju Agenda 21 ett slags gott exempel från, från, från forntiden som, som vi ofta lyfter fram och det var ju, det var ju en stor succé verkligen som, som den agendan på något vis talade till folks medvetande och det det var någonting som, som också passade väldigt väl in i kommunernas arbete och landstingens arbete. De liksom insåg direkt att det är någonting som vi kan jobba med en hållbarhetsagenda och eh, det fick direkt eh, stort genomslag. Och, och, eh, men hur skapar vi liksom samma positiva momentum för, för Agenda 2030 med, med 17 mål och 160 var det nu, 63 eller 169 delmål som. Eh, är betydligt mer komplex, ett komplext djur att omfamna. Ja, det är uppenbart att Agenda 2030 har en bit kvar att gå på det området. Och vad kan vi göra för att ytterligare engagera och motivera också de icke-statliga aktörerna, civilsamhället? privata sektorn och, och, och kunskapssamhället som sagt. Vad gör svenska regeringen? Eh, ja, jag håller själv på att ta reda på detta. <laughs> så att, eh, Jag ska inte göra anspråk på att ge en fullständig bild men jag har ändå börjat skrapa på ytan och eh, Eh, som sagt positivt är att vi har stark starkt politisk ledarskap kring agendan eh, och det där manifesterades ju då i samband med statsministerns lansering av, av PGU, alltså nystart PGU som, som ägde rum i januari i år och det var ju då en signal om en ambitionshöjning för PGU och ett kunskapslyft som, som eh, som regeringen gjorde. Det där har då uttryckts i andra dokument, regeringsförklaringen och nu senast också då i budgetpropositionen. Så det finns liksom, det är ingen brist på politiska uttalanden kring detta med agendan. Statsministern har ju också tagit ett initiativ som, som ni kanske har talats om till en, en högnivågrupp, en high level support group för SDG Implementation. Alltså han har, har inbjudit åtta stats- och regeringschefer att ingå i en, ett informellt nätverk kan man säga för att just främja implementering av Agenda 2030 på olika sätt och det här är då. Då länder från, från både Asien och Afrika och, och Latinamerika som ingår, och Europa också. Eh, Angela Merkel till exempel, Jacob Zuma och eh, ledarna från Brasilien och Tanzania, Tunisien, Östra Timor och Liberia tror jag också ingår där. Och det är ett, så att säga, ett, ett, ett lösare nätverk men eh, som har till uppgift då att främja agendan. Och det, det gör man genom att agera i olika fora på, på regional, regionalt och på annat sätt. Eh, eh, och så har man då utnämnt den nationella delegationen, som ni vet, eh, för genomförande agenda 2030 och den har ju då i uppdrag att främja bred eh, dialog och stödja och stimulera arbetet med Sveriges arbete. För genomförande. Den ska ta fram en nationell handlingsplan för Sveriges genomförande och främja informations- och kunskapsutbyte. Och den här delegationen eh, hade då, har precis lämnat sin delrapport. Eh, det var bara ett par veckor sedan den kom. Och, eh, så jag, jag har inte hunnit läsa exakt vad som sägs där men, men en sak som, som vi direkt fångade upp är att de har begärt mer tid för att presentera sitt, sitt slutliga förslag. Det var meningen att det skulle komma den 1 mars. Nu förestod delegationen 31 maj tror jag, som, som nytt datum för detta. Så de behöver mer tid. Helt Ja, Jag kan också nämna den här särskilda satsningen på SDG 14 som handlar om oceaner, hav och marina resurser. Där har jag varit väldigt engagerad i själv som jag var som så kallad co-facilitator i generalförsamlingen under det senaste året för. De två resolutioner som antogs i, i av Generalförsamlingen eh, med innebörd att eh, vi eh, ska organisera en, en FN-konferens på hög nivå nästa år för att främja just genomförandet av SDG 14. För att, eh, när det gäller situationen för hav och, eh, och marina resurser så är Eh, trenden eh, mycket, mycket negativ och nedåtgående och det kanske är ett, det är ett av de mål som är i, i värst i värst skick så att säga av, eh, av alla 17 eh, i varje fall så är det akut eh, och det här målet behöver särskild uppmärksamhet och för det enda målet så, så lyckades vi övertala eh, övertyga övriga medlemsstater i FN om att det här konferensen behövs och att vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt detta så att det kommer då bli en, en konferens i New York i juni nästa år. Sverige och Fiji står som medarrangörer för detta tillsammans med FN-sekretariatet och det blir en stor övning. Vi väntar oss deltagande på... Mellan 7 000 och 8 000 personer Så enskilt är Ett av de största åtagandena Som Sverige har gjort i FN faktiskt Sen Stockholmskonferensen 1972 va? Det var ja, det 1974?
2: Ja. När skulle
1: den äga rum? Den äger rum till 50 till 9 juni nästa år I samband med Världshavens dag För övrigt Så, Och där ska man då komma, komma överens om en call for action för oceaner och hav men framförallt organisera ett antal tematiska partnerskapsdialoger i vilka då det ska vara så här, inklusivt multistakeholder-deltagande som går igenom då de olika eller som täcker in de olika delmålen i agendan och tanken är att man då ska komma fram till innovativa och konkreta rekommendationer för hur vi kan driva genomförandet just det här målet och också skapa en plattform för att bygga partnerskap bet. Det är väldigt mycket som händer på oceanområdet men det är samtidigt väldigt fragmenterat och det är många som drar i olika riktningar. Vi såg ett behov av att få in alla de här de här initiativen under FNs EGID så att säga. Så att det där kommer äga rum och det är framförallt biståndsminister Isabella Lövin som har varit mycket pådrivande och aktiv för att få till stånd det här initiativet. I övrigt, vad gör vi? Ja, det är policy handlar det mycket om. Det här är lite grann Sveriges story på den internationella nivån. Vi har kommit längre än de flesta andra länder när det gäller policy och PGU. var Vi är ensamma om att införa när det begav sig i början på på 2000-talet, så vi har en del erfarenhet om det här. Det handlar ju om att, att, att det sammantagna värdet av olika insatser är större än summan av enskilda insatser. Och att insatser för att uppnå ett enskilt mål ofta får effekter, positiva eller negativa, för möjligheterna att uppnå andra mål och att alla politikområden berörs. PGU-skrivelsen för en ny, nystartade PGU den överlämnades till riksdagen i maj och den innehöll då en, en ny redovisningsmodell som är kopplad till de globala målen. Och har en mycket tydligare operativ koppling också mellan mål om hållbar utveckling och varje departements ansvarsområde i detta. Eh, de olika departementen har också då fått i uppdrag att, eh, att eh, ta fram interna handlingsplaner och de där finns eh, nu. De är interna fortfarande eh, men varje departement har ett sånt där nu. Eh, UDs handlingsplan kommer inom kort att publiceras. Jag tror kanske rent av den här veckan mm. om, jag, om jag får som jag vill. <laughs> eh, och... Eh, men däremot inte Annexet. För att det är där detaljerna står. Men det är hyfsat bra ändå. Så att, och där har vi då, så att säga, mer operationella resultatmål för verksamheten och hur myndigheterna kan involveras ägandeskap och ansvar och sådana saker klargörs i de, här, i de här dokumenten. De är av varierande kvalitet men det är ändå viktigt att de har kommit igång och det är oss också, också någonting att följa upp eh, framöver. Eh, vi verkar också kan säga för att de här handlingsplanerna ska bli offentliga överlag så att vi, vi, vi det föregår ändå med, med gott exempel så hoppas jag så att eh, det hela ska avdramatiseras något. Eh, Ja, eh, vi har fått en bättre dialog eh, tycker jag eh, med märka när det gäller eh, målkonflikter. Eh, för att målkonflikter uppstår ju när man ska genomföra en sån här stor och bred och omfattande agenda. Och det är olika frågor där, där vi nu har dialog mellan departementen om hur, var, hur det här så att säga, påverkar genomförandet och vilka effekter svensk politik får för hållbar utveckling både inom och utom landets gränser. Det kan handla om kapitalflykt och hållbar energi och företagande. Det kan handla om vapenexport och sådana frågor som är svåra. Även migration och utveckling och hållbar konsumtion och sådana saker som är väldigt viktiga. Vi har också... Ett nytt policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet på gång. Det här är något som har legat ut det på remiss ända sedan jag tror i somras. Så en bra en bra stund med jag har den senaste versionen här framifrån. Den är inte offentlig ännu riktigt tror jag men det som är positivt med det här är att det är ju då och det här ersätter då den här globala platt, eller vad heter den? den globala plattformen som den förra regeringen antog positivt med den här är att den är så att säga helt kan man säga 2030 säkrad. Den, det är 2030 och FFD över, över hela linjen så att det verkligen genomsyrar det nya tänkandet och varje tematiskt område i, inom utvecklingssamarbetet, och det är ju de här med fredliga samhällen och humanitärt och mänskliga rättigheter, och demokrati och Klimat och så vidare. Alla de tematiska områdena eh, relaterar till, till de relevanta målen i agendan som så att säga, utgångspunkt för, för, för diskussionen som förs kring, kring det. Så det är väldigt positivt. Eh, ja. Sen har vi då ett antal nya samordningsstrukturer inom regeringskansliet som har införts eh, i samband med, med PGU. Det finns en så kallad interdepartemental arbetsgrupp, det låter tråkigt, men det är då ansvariga enhetschefer på de olika departementen som möts en gång i ja, en gång var sjätte vecka eller så för att diskutera genomförandet av PGU och, och det leds då av utrikesrådet för, för internationell utveckling. Johannes Oljelund heter han. Vi finns också en statssekreterargrupp som jobbar med de här frågorna och ses då och då plus andra konstellationer. Så Det vi håller på med just nu det är ju då också att föra in skrivningar om Agenda 2030 i, i regleringsbreven som är ett av våra viktigaste styrinstrument när det gäller myndigheterna. Och, i allt det här så samarbetar vi då väldigt nära med Finansdepartementet som, som ju har lid på det nationella genomförandet i, i Sverige. Eh, Medan UD och min enhet Global Agenda eh, ansvarar för det internationella. Och exakt var gränsen går mellan nationellt och internationellt är inte, inte glasklart kan jag säga. Men eh, i, i grovt sätt kan man säga att vi, eh, vi det internationella omfattar ju så att säga det som sker i FN bland annat och inte minst då det toppen på Agenda Pyramiden, nämligen High Level Political Forum for Sustainable Development HLPF som ju är det organ som som inrättades på uppdrag kan man säga av Rio Plus 20-konferensen men som sedan stadfästes i Agenda eller eh, eh, i Agenda 2030 och som ju är då den, eh, det tillfälle då, då man diskuterar eh, eh, uppföljning och översyn av agendan. Eh, det är ju ganska svaga skrivningar rent allmänt i Agenda 2030 när det gäller just eh, ansvarighet. Alltså vi, Ord som accountability och monitoring, det var ju omöjligt att få in skrivningar om det. Det var ansågs allt alltför intrusivt i, i, av, av framförallt utvecklingsländerna. De ville inte ha sådant språk så till slut blev det follow-up and review som är svagare skrivningar men som i, i praktiken ska innebära detsamma. Um. Så det är väl lite grann det vi håller på med. Och som sagt, när det gäller den feministiska utrikespolitiken, som jag tror också skulle kommentera lite kort om, så ingår just det i UDs handlingsplan för PGU. Tyvärr då, så ingår det i annexet i handlingsplanen så ni kommer inte att få se exakt vad det innehåller när det publiceras. Men jag kan säga att det är en väldigt ambitiös lista på åtgärder som då ska genomföras. Det bedrivs ett väldigt omfattande arbete inom regeringskansliet för att förverkliga den här handlingsplanen för feministisk och Det är som sagt Ann-Bernes som är ambassadör för och ansvarig för detta arbete som, som leder, leder ansträngningarna. Som vi tycker då nu på två årsdagen för införandet av den här politiken att det har gett en hel del, en hel del positivt avtryck. Ja, jag ska bara säga kanske avslutningsvis att eh, när det gäller just PGU och eh, genomförandet av 2030 så är det fortfarande en, en tycker jag eh, oklarhet exakt vad det är vad PGU är för någonting när det gäller genomförande av agenda 2030. Eh, Eh, som sagt, vi har då handlingsplaner, PGU-handlingsplaner, eh, och det har talats om ska vi ha separata handlingsplaner för genomförande av Agenda 2030 också. Min uppfattning är bestämt att vi, det, är, det, det är att komplicera saker alldeles för mycket, utan vi, kommer, vi behöver enkla processer som departementen kan jobba med och som inte upplevs som alltför betyngande och, och komplexa. Så vi, vi verkar eh, för att vi ska gå i riktning mot att PGU-handlingsplanerna också blir handlingsplaner för Agenda 2030. Jag menar, PGU är ju ett verktyg för att uppnå de mål som vi... Målen är ju så att säga uttryckta i Agenda 2030. Så det är inte så, så komplicerat egentligen, men det gäller då att få alla berörda aktörer att... Eh, att förstå det. Så det är faktiskt en diskussion som håller på just i detta nu kan jag säga. Och eh, för att det har ställts frågor inom, inom regeringen och, och eh, departementen exakt hur det här hänger ihop. Och, eh, så det är något som vi håller på att försöka skapa lite klarhet i med, med just målsättningen att, att förenkla och förtydliga.
2: Jag stannar där. Stort tack för det du har, som du synes på sju veckor, kommit in ganska bra i uppgiften och du har en, tacklat alla frågor. Nu kommer Hanna och jag ställa några ganska elaka frågor och lite för, för att be dig precisera, men vi räknar med att, att vi. vi, vi accepterar att du säger att du inte har hunnit sätta dig in i alla frågorna. Men vi vill ändå sälja dem och kanske få dig, som du sa själv, du vill, kanske kan få några tankar med dig efter det här mötet också. Vilket vi hoppas. Den första gäller då precis där du slutade. Och jag var på ett möte nyligen där någon sa, då var det två statssekreterare som talade om agenda 2030 och då var frågan, vem kör? Och då tänker man på den här den här Kalanka-filmen som vi brukar se på julen. Det är lite grann den bilden. Alltså det, det är tre, tre processer samtidigt. En är PGU, den har varit tidigare. Den har helt tydligt varit ansvar under –under biståndsministern på UD. Egentligen har det varit en diskussion om om den inte borde ligga under statsrådsberedningen. Det gäller hela. Det är den debatten som har varit. Sen har du nu Agenda 2030 som, och där är väldigt viktigt, har i två delar. Den ena som berör våra internationella förhavanden– och det är det samma som PGU, det andra som berör oss själva, alltså direkt vad kommunerna gör, vad landstingen gör, vad, vad man gör inom på vattensektorn i Sverige och liknande. Och eh, den tredje processen som du var inne på, den har statsministern själv startat i den här samarbetet med, med, med åtta länder. Och alla de här ligger egentligen på tre. De, de, de ligger på med, med, med tre överhuvuden. Alltså UD är det, tydligt vad ni är ansvarig för. Finansen ska ansvara för den del där ni inte står för i Sverige. Och det är tydligen så att vad vi fick reda på, Ulrika var ju här. Ulrika Moder Hon sa det att ansvaret för, för den här Åtta landssamarbeten eh, ligger på statsrådsberedningen på, på en specifik person där. Och, eh, den stora frågan är då först och främst vem är det som utav, hur, hur fungerar det här samarbetet? Har du suttit varje dag med finansdepartementet nu i det här svåra skedet och, precis den här frågan som du tar upp? För egent egentligen så PGU och det sa eh, Ulrika Moder också de var här PGU och Agenda 2030 vad UD belangar ska ha en ska vara under en, eh, ett dokument Men eh, det, det andra Som ju då berör eh, Som inte ligger inom UD:s Svär överhuvudtaget Och där delegationen har i, i, Idag ännu så länge Ansvaret att plocka fram vad det är för någonting det måste ligga på finansen. Så att frågan är då, ska de, har de tänkt sig att de ska ha några särskilda beredningsplaner? Och hur samarbetar ni sen då med, med statsrådsberedningen? Så vem kör och hur i praktiken sker det här samarbetet?
1: Ja, det är en, en bra fråga. <laughs> och... Jag ska, jag ska säga att jag, jag har faktiskt inte haft tid att träffa kollegorna på Finansdepartementet fysiskt ännu. Men jag vet vilka de är. Och har haft en del telefonkontakter redan för att försöka lösa ut olika frågor och... Som sagt, ja, det är liksom ett, ett löpande samband. Vad som är helt klart är att finansen har ju ansvaret. Och det är civilminister Chek Arabi som har fått statsministerns uppdrag att leda det nationella genomförandet. Men så Samtidigt då så inrättar man den här delegationen som då ska ta fram en handlingsplan. Och då kan man ställa sig frågan, innebär det här att ingenting händer tills dess att handlingsplanen har kommit på plats, vilket då som sagt delegationen själv vill, vill skjuta upp till slutet på maj nu. Och det, det tror jag, det, så, så är det inte. Utan i och med PGU, nystarten av PGU så kommer mycket av det här arbetet igång. Så att departementen har ju som sagt då formulerat sina handlingsplaner. Vi har också instruerat 81 myndigheter som ligger då under olika departement att rapportera in till... Till sina, till sina huvudmän på departementen om vad, vad de gör, vad som är relevant för, för, för deras myndigheter i agendan och hur de tänker arbeta med, med de frågor som, som de ansvarar för i, i liksom en agendakontext. Eh, så där sker, sker mycket också. Och där kommer nu, de, de kommer nu få då på basis av det de tidigare rapporterat som då bygger på en instruktion som gick ut i, på försommaren tror jag. De kommer nu få så att säga, förnyade instruktioner i regleringsbreven som då varje departement skickar ut till sina myndigheter. Det är så det går till och det är ett av våra viktigaste styrinstrument som jag nämnde som vi har. Då. För ministerstyr är ju inte tillåtet i det här landet utan vi styr genom de här årliga breven kan man säga som anger verksamhetens inriktning. Eh, och Det är som sagt, eh, det är som du säger, på UD har vi ju genomfört den här integrationen, då, PGU, Agenda 2030 och FFD. Det låg ju tidigare på olika enheter på, på UD, eh, vilket eh, ju inte var optimalt. Eh, men eh, där vi nu har fått en mycket bättre överblick eh, tycker jag på, på vad, vi, eh, vad vi har att bidra med. Men som sagt, Finansdepartementet har lid på detta. Vi samråder mycket med dem på nästan daglig basis skulle jag säga. Mycket handlar det om hur vi liksom formulerar oss kring regleringsbrev. eller. Just nu så håller vi på att skriva ett brev som ska gå från de huvudansvariga statssekreterarna på UD respektive finansdepartementet till den övriga statssekreterarekretsen som ska klargöra just den här frågan om sambandet mellan PGU och Agenda 2030. Och så att, och det illustrerar ju också att eh, vi har ett, ett behov av att förklara det här lite bättre eh, än, vad, än vad som har varit fallet hittills. Eh, High Level Support Group och statsrådsberedningen är lite av, en, av en, special, ett specialfall. Eh, för det där är ju ett initiativ som statsministern har tagit och eh, som, eh, som har sköts av stats, statsrådsberedningen eh, i, i, i stor utsträckning. Eh, så det har inte så att säga tryckt ut i linjen som vi säger utan eh, har, sköts, har sköts därifrån och det finns då en grupp av av skärpas, alltså eh, så att säga, representanter för de olika statsregeringscheferna som eh, som eh, umgås på, på e-mail och på andra sätt eh, där man då eh, löpande eh, ut, utbyter förslag om vad gruppen kan företa sig och, och, och olika möten som kommer upp om gruppen kan agera eh, enskilt eller, eller i grupp eh, och på olika sätt krämja, genomförande Agenda 2030. Så där är det helt klart att det är Stadsrådsberedningen som, som fortsatt kör det. Eh, vi bidrar då med en del, en del eh, så att säga, förslag och, och, eh, och inspel i detta men eh, det, där finns en, en, en sån arbetsfördelning. Eh, så ja, det är klart att allting kan bli bättre. Eh, det är också en, en delvis en resursfråga. tror jag. Finansdepartementet hade ganska eh, ganska få eh, lite resurser för detta i början. Det har blivit lite bättre nu. Eh, eh, och Jag tror eh, det finns kanske en insikt om att det här med att, eh, 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 driva det nationella genomförandet. Det, det är mer resurskrävande än vad man, kanske, man kanske först eh, insåg. Eh, så att det kommer att behövas eh, hjälp där och eh, som sagt mycket, mycket departementsöverskridande samarbete. Men bara att analysera allt det som kommer in och, och liksom sätta ihop en. Eh, en nationell handlingsplan eh, är ju en, 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 en stor uppgift och som sagt eh, någonstans så kommer vi tillbaka till det här med gapanalysen eh, som eh, jag tror vi måste göra på något sätt eh, så att vi får en lite bättre bild av vad vi ska prioritera och fokusera på. Eh, inget land kan eh, genomföra alla mål och delmål i den här agendan och ska inte göra det heller utan det står ju ganska det står väldigt tydligt uttryckt att varje land så att säga formulerar sin egen nationella strategi för, eh, för agendans genomförande utifrån de, de, de speciella förutsättningar som finns på, 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 i varje land. Sen är det också tycker jag viktigt eh, att eh, att nu när vi då har då fått en universell agenda och det är väldigt mycket fokusering på nationella genomförandet och vi ska göra saker här, men Vi får inte glömma bort att de länder som faktiskt behöver eh, arbeta mest med den här agendan och som behöver stöd för att, och som ligger läng, lång, lång, längst ifrån att uppnå de här målen. Det är utvecklingsländerna och eh, det gör att utvecklingssamarbetet har eh, en särskilt stor, eh, stor roll. I, i detta. Under MDG-regimen så var det handlade allt arbete om att hjälpa de fattiga länderna att uppnå de här målen. Vi får inte glömma bort den här dimensionen för att vi nu, all vår energi nu upptas åt att, att, att arbeta med, med hållbarhet och, och, och andra frågor. Väl så viktiga förstås men, men det finns här också en, en resursöverföringsdimension som är väldigt viktig och den tar sig i uttryck i, inte minst i addis
3: Eh, du... Nej. Nej. Eh, först och främst kul att, kul att du är hemma. Eh, jag vet att ni har jobbat hårt eh, på räppen i New York med att förhandla och eh, flytta kommatecken hit och dit och få med en eh, skämt åsido men att Sverige verkligen har varit en väldigt viktig röst i eh, förhandlingarna för Agenda 2030 apropå det här med svenska prioriteringar. Vi har sett... Sverige på plats där verkligen driva frågan om mänskliga rättigheter om kopplingen, klimatutveckling utveckling, fred och inte minst jämställdhetsfrågan så därför känns det extra bra att ha dig på plats för det som vi ibland saknar lite här hemma det är just det som du själv sa vad är de svenska prioriteringarna nu i genomförandet av Agenda 2030 vi har väldigt goda samtal med flera olika regeringsrepresentanter som ofta nämner vettiga prioriteringar. Men det finns ingenting så där direkt som talar om för oss att det är det som är de faktiska prioriteringarna. Så den här gapanalysen som du pratar om tror vi är väldigt viktiga och skulle gärna vilja höra lite mer om hur du tänker att det kommer rullas ut. Är det delegationen eller görs det inom RK och ja, regeringskansliet eller... Hur ser det ut? Och, och i det kommer också det här arbetet med, med handlingsplanerna. Om vi har förstått det rätt så de här handlingsplanerna som kom för PGU är kopplat till agenda 2030. Är ett år och vi har förstått att de ska nu revideras då på ett och göras om. Vi har, och jag ser att du har massa rapporter med dig, men du ska få den här mig. Vi har gjort en analys från Håll av, av de här handlingsplanerna som finns. Och där kom vi just fram till att dels att det är väldigt positivt att man knyter ihop PGU och Agenda 2030 och att det finns mycket, mycket bra där men vad är den långsiktiga strategin bakom det här? Varför prioriterar Sverige det? I år kommer man då följa upp det rapportera på hur det har gått eller rullar man liksom lite trevligt ut en ny process med nya handlingsplaner? Så jag skulle vilja höra lite mer om, om, om den processen och vart ni är och sen, ja jag tror att vi börjar där kanske.
1: Ja. Svaret på de två frågorna är jag vet inte och jag vet inte. Ehm, mm. När det gäller gapanalysen eh, kan jag säga att eh, det, den, den frågan har nog inte ens diskuterats. Ehm, så det är mina, min högst personliga reflektion eh, som eh, –i vare sig operationaliserad eller dragen med någon ledning alls. så där tror jag vi, vi. Men Jag, jag kan säga som, som ansvarig tjänsteman att jag ser ett behov av att jobba vidare med det. och Där finns ju, finns ju olika modeller att tillgå. Men det, det har noterats även internationellt. Då, VRI, World Resource Institute, gjorde ju en analys här i somras– på ett, en, över en handfull, om, om handfull OECD-länder som just för att se hur långt man har kommit i, i genomförande arbetet och, och en av de saker som noterades bland annat i den rapporten det var att Sverige saknar en gapanalys. Annars får vi ju då som regel väldigt högt betyg när man liksom läser internationella rapporter om vad det nu kan vara VRI eller Sustainable Development Solutions Network alla säger att Sverige ligger väldigt väl till och vi har liksom alla instrumenten på plats och vi har strukturer och vi har samordning allt detta. Så vi är bra riggade liksom för, för koherens och borde ha därför särskilt bra förutsättningar för att jobba med, med detta. Eh, så det, jag tror inte det är som, vi är världsbäst på samordning och, och koherens och, så där, va? Och, eh, och Och det är bra, men vi får heller inte liksom, eh, drunkna i samordning. Därför att det viktiga är ju också att vi får genomförande och att de här, all den här samordningen också omsätts i, i, i action och agerande. Så, så som sagt, gapanalysen det är någonting som vi får, får titta vidare på helt enkelt och se om det finns, om det finns intresse för det inom det inom landdepartementen. Jag, jag tror själv att det är... Alltså i viss mån så kommer de här PGU så, så, så ger det här PGU-underlaget en, en fingervisning om vad det är för att departementen och myndigheten har ju också uppmanats att kommentera vad det är som behöver göras ytterligare inom deras respektive områden så även om det inte är formulerat som en gapanalys så är det ändå information som kommer in som är, som är användbar i, i, det här, i det här sammanhanget. Ja, och det som sagt, det, det knyter väl an också till frågan om handlingsplanerna. De här ettåriga handlingsplanerna, som sagt, de, de ska revideras då löpande och, och gradvis eh, förfinas eh, i tanken. Eh, jag har inte läst så många själv ännu, så att jag har lite svårt att bedöma kvaliteten eller uttala mig om kvaliteten eh, på dem rent allmänt. Eh, jag har hört att det varierar en del. Vissa departement, vissa myndigheter har gjort obehört ambitiösa genomgångar inom sina områden. På andra områden är det si och så. Så det är helt klart att det här är liksom ett löpande arbete som måste, som måste hela tiden stärkas. Och det, är, det kommer krävas kompetensutveckling inom... Alltså, vi kommer att behöva satsa mycket på, på detta, kompetensutveckling och också kommunikation kring om agendan och, och så. Det som är, jag tror kan bli ett tillfälle för oss att faktiskt samla oss när det gäller många av de här frågorna det är ju det faktum att vi har anmält oss till FN som, som presentatör av, i den här Voluntary National Reviews som... Så det är ett antal länder som då frivilligt kan anmäla sig för att så att säga redovisa sitt nationella arbete med agendan och det var väl 14-15-tal sådär länder som gjorde det i somras. Vi var inte då till och inte den första omgången där men nu har vi anmält oss då till nästa sommar i Juli, äger då det här andra riktiga hlpf mötet och då skriver man en sån här en sån här, tjock rapport, här i Finlands rapport. De la fram i, i somras med ett 70-tal sidor. Och så eh, går man igenom då. Eh, eh, enligt en viss metodologi som FN-sekretariatet anger. Eh, vad, man, vad man har gjort och hur man jobbar med de här olika frågorna. Eh, vi eh, har blivit kallade till ett möte nu i New York i i mitten på december för att få anvisningar om hur vi ska ta fram den här rapporten. Så det blir ett tvådagarsseminarium som, som UNDSA, alltså avdelningen för ekonomiska och sociala frågor eh, arrangerar för alla eh, i gruppen. Då som. Och där har vi sagt att vi skulle gärna vilja samarbeta med ett, eh, ett land från syd som också har anmält sig för att just eh, inför Alltså när vi arbetar med att ta fram de här rapporterna, utbyta lite erfarenheter om hur vi kan och vad de har stött på det kan bli liksom ett, till, ett dialogtillfälle med ett land i syd och så kanske man till och med skulle kunna göra gemensamma presentationer där man, där man kommenterade varandras agendor och, och lite sånt där Ja, och jag vet inte om det var så många faktiskt i högnivågruppen som har anmält sig till nästa Sommar. Det var ingen direkt som vi hittade, annars hade det var ett en, en modell också. Så ja. Och Den
3: rapporten, bara för att följa upp, ja. HLPF-rapporten. Vem? Vi, vi var på plats under HLPF som var
1: nu, mm. ett
3: forum som följer upp det här årligen. Mm. Ehm. Och då fanns det väldigt olika modeller för hur länder valde att ta fram de här rapporterna. Mm. Det är ju såklart många som vill vara med och föra ja. in till en sån rapport. Vi vet ja. att det finns, när det gäller olika FN-processer finns det olika modeller och just kring Agenda 2030 så har ju landet en ganska stor flexibilitet om hur man gör. Hur tänker Sverige? Liksom? Vem bidrar till den här rapporten? Är det regeringens rapport? Finns det möjlighet för olika aktörer att göra input? Och Hur ser det ut där?
1: Jag kan nästan lova att vi kommer ha en bred konsultation kring den här rapporten. Och också, också konsultera med, med de icke-statliga aktörerna, inklusive i själva. Concord är väldigt, väldigt aktiva på de här, i de här frågorna. Så det kommer vi garanterat att, att ha. Sen är det då UDGA alltså som min enhet som ansvarar för att sammanställa rapporten. Men det är självklart som vi rapporterar om det nationella genomförandet inte minst. Så är ju de övriga då, som vi har pratat om, Finansdepartementet och så, mycket viktiga i, i det sammanhanget.
2: Får jag också följa upp? Det är tre punkter som du nämnde. Följa upp och fråga. Det första, du talar om gapanalysen. Då undrar man ju lite grann vad delegationen gör. Vi hade alltså, jag glömde säga det till dig tidigare, delegation här på, på en på motsvarande diskussion bara för några veckor sedan. Och som jag fattade så är det väl lite grann av... av, 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 av av det här gapanalys ja, om jag nu har förstått rätt vad du menar med den att, att det är lite grann det de är ute efter mm. så det är min första fråga sen nämner du då två väldigt viktiga frågor och det, är, du, det ena är kompetensutveckling det andra är kommunikation jag skulle gärna vilja höra lite mer om det alltså där, alltså kompetensutveckling består ju dels av att att inom regeringskansliet utbilda folk så att de alltså ser de här kopplingarna och det är väl kanske lite grann det men jag ser också att alltså väldigt mycket av det här, framförallt genomförandet, framförallt vad gäller UDs engagemang är ju i diskussioner med andra länder alltså att på, om det nu gäller feministisk utrikespolitik om det gäller nu klimatfrågan om det gäller säkerhetsfrågor och med medverkan i säkerhetsrådet och allt det här så är det ju väldigt mycket en fråga om att, att ha kompetens i Sverige och då gäller det på UD och då gäller det på, på Sida och då gäller det i samhället i stort. Och som jag har sett det så har ju det här minskat under de senaste 10-20 åren. Och det är intressant att höra. Kan du säga något mer om den här policyenheten? Hur stor kommer den att bli på din, på din enhet? För det, det, det tog man ju nästan bort helt under de senaste tioårsperioden. Sida har minskat ner till nästan noll och stödet till miljöstöd till universiteten har nästan upphört också så att det betyder ju att, att vi har så kompetensen i Sverige minskar ju lite grann på det här området. Och sen det, det sista och kanske viktigaste det är det, vad du limera kring det här med, med kommunikation. Alltså om det nu dröjer alltså vad vi har förstått så är det dele, för att delegationen Håller på att utarbeta ett förslag hur man ska arbeta med kommunikation, alltså föra ut kunskaper. Ja. Och de har börjat i deras jobb ligger ju också att träffa kommuner och, och sånt där. Jag, jag jobbar på ett par universitet och där sitter man och väntar på regeringen och nu har man väntat i ett år mm. Mm. på att få. Alla vill göra någonting, men man väntar på, på, på att få. Ja, det är lite dåligt tycker jag i och för sig, de kunde göra någonting men att alltså, de väntar på att få initiativ och idéer I Ljungby så har de tagit initiativ till
1: lucia -tågar, hört. har ni läst om det?
2: Jo men det tar de fått... initiativ men på något sätt de är, jag har varit både i Växjö och Göteborg på, på internationaliseringsdagar och man har stora diskussion kring Agenda 2030 och alla, och, och, men på något sätt så sitter alla och väntar på så att jag tror det här med det man gjorde med efter eh, man tog miljöbeslut för, för 20 år sedan och vad man gjorde efter PGU också att det behövs och kan du nu kan du inte utlova någonting men kan du arbeta för att man inte väntar till maj nästa år att ens besluta om hur man ska arbeta vidare utan man har det här högt på agendan innan dess Ja,
1: det var många frågor på en gång Ja, just det, precis Kanske börja med den sista ja, Nej, som sagt jag, jag, Det är ju förstås ingenting som hindrar Att kommuner tar, tar egna initiativ Och som sagt, i vissa fall så Eller ganska många Faktiskt så har vi väl fått, fått Information om att det, det, det börjar röra på sig ute I kommunerna om man börjar man börjar ta olika initiativ och i vissa fall så förekommer det utbyten mellan kommuner också. Så där. Så att det, det händer en del men jag, liksom, jag, mitt intryck är också att här krävs mycket tydligare signalverkan från, från centrum. Och lite och det, är sagt, det, är, det är ju delegationen som har, det är deras huvuduppgift kan man säga att verkligen få igång det här, det här maskineriet så att eh, agendan verkligen får snurra ute ut i samhället. Eh, och så. Så det är, vi har egentligen inte råd att vänta så länge som eh, om det nu blir en, en fördröjning här i tidsskemat så är det inte så bra. Det är klart vi jobbar så gott vi kan med de här frågorna från vårt håll och UD och sådär. Vi hade den här first generation satsningen som kanske någon är bekant med. Jag kan inte så mycket om den själv men jag vet att det var en stor UD kommunikationssatsning som handlade mycket om ungdomar och så där men hur man engagerar ungdomar och vad den här agendan betyder för dem och så och överhuvudtaget ungdomar är en väldigt viktig naturligtvis målgrupp i allt detta som vi ju har på, på olika sätt försökt lyfta fram i agendan jag vet inte om vi, om vi lyckades tillräckligt men det, det här är ju det här är ju den eh, den yngre generationens agenda, det är deras värld som vi, som vi ska, ska påverka med, med det här arbetet. Eh, kompetensutveckling, eh, ja det finns, det finns flera initiativ som pågår där. Eh, feministisk utrikespolitik, där lanserar vi nu eh, idag faktiskt klar en e-learning eh, varje. Varje tjänsteman tror jag i ja, definitivt i utrikesdepartementet kommer att gå den här eh, en timmes e-learning-utbildningen. Eh, eh, e eh, jag, jag tror säkert att den kommer få ännu bredare spridningen än så. Men det är om feministisk utrikespolitik och vad det är för någonting. Och, då kan man slå på datorn tydligen och, och köra det här programmet. Och så Om man inte har tid att köra mer än 15 minuter så kan man stänga av- men fortsätta där man slutade så att den är användarvänlig. Det är bara ett exempel på, på vad vi gör på det området. Det kanske är så att delegationen också ska titta på gap- men jag vet inte om det hur systematiskt de jobbar med det faktiskt. Det... Jag tyckte jag läste kommittédirektiven igår igen, men äh, det är klart att en nationell handlingsplan måste naturligtvis utgå också i någon form av analys. Mm. Äh, det, det säger sig självt, så jag hoppas att den blir tillräckligt robust för att, äh, för att äh, ge svar på de frågorna.
3: Mm. Oh, det är så många frågor. Jag ska försöka göra ett urval. Vi är ett gäng här som kanske kan fylla på. Jo, du nämnde i början också att ni jobbar med Financing for Development och FFD. Det är det, det gör vi också och vi följde den processen och om man kan säga en reflektion från våra håll var väl att ungefär lika positiv som förhandlingarna kring Agenda 2030 var lika svåra var ändå på något sätt det är frågan om hur, hur finansierar man det här vi tycker att det är jättepositivt att, ni, att regeringen också väljer att knyta ihop det här genomförandet men vi undrar lite hur det ser ut och här kommer igen svenska prioriteringar och det kommunikativt vi har ju inte sett några färgglada loggor när det gäller skatteflykt eller biståndsåtagande och inte egentligen heller någon tydlig finansieringsstrategi en av våra eh, huvudrekommendationer har ju varit att eh, man också ska titta över en finansieringsstrategi som går, det biståndet är såklart är en viktig del men det är ju långt bortom det det ska ju in, helt in i hela budgetprocessen hur, hur gör ni det och hur kan man, kan man komma in i det arbetet, finns det någon dialog, samverkande? där?
1: Det var det första jag, jag tog tag i, första veckan faktiskt. För att jag ser en, en, en klar risk för att FFD glöms bort. Att det blir ett sidospår som ingen bryr sig om riktigt för att alla är fokuserade på agendan. Och så tappar man bort Addis som ju är en, en så kallad så att säga, integrerad del av agendan. Det är ju, det är ju alldeles uttalat. Eh, och det finns ju till och med, med flera paragrafer i Agenda 2030 som är direkt transporterade från Addis i ett konstigt urval men den finns ändå där. Och, och, och samtidigt som, som äh, agendan äh, ju har flera, flera delmål som är means of implementation så det, det finns en symbios mellan de här agendan äh, som måste... Och vi har ingen, ingen strategi för hur vi ska genomföra Addis. Det var det som, som störde mig väldigt. Så att jag sa nu måste vi sätta igång med det här eh, omedelbart och eh, det gäller då att titta brett vad vi gör och det är inte bara finansiering som ingår i Addis utan det är ju en rad olika saker. Det, det handlar ju om, om teknologiöverföring och, och även koherens är ju en del av min implementation faktiskt. Eh, så det är mycket som inte har med bara pengar att göra men självklart centralt är ju... Är ju eh, eh, finansieringen och vi gör ju naturligtvis mycket på, på Oda och sådär, det var en av våra, våra starka grenar i hela addis processen att stå upp för, för det offentliga biståndet och inte minst till de minst utvecklade länderna och, och så att säga stå upp för biståndsmålen och, och 0,7 och allt det här som vi, som vi jobbade med så det fick vi mycket kring sen finns det andra nya frågor som då har tillkommit under, under ADIS-förändringen och, och skattekommittén det är ju en sån då som alltså, är kontroversiell och, och, och besvärlig. Det finns ingen enhet inom EU om det här. Det finns inte ens, inte ens enhet inom Sveriges mm. regering kring detta. Ehm, och, ehm, ja, utan att gå in på, ehm, på det allt för stor detalj så, så kan man väl säga att e, den här frågan kommer inte att försvinna. Ehm, den den är, är ju naturligtvis ehm, ehm, och, men, men som sagt, det, det är oerhört viktigt att vi, vi tar Addis på allvar för annars kommer det uppstå en förtroendekris, eh, i, eh, kanske inte i sommar men, men in, not too far down the line. Eh, då utvecklingsländerna börjar ställa frågan om ja, den här agendan. Liksom, vad händer med alla de här resurserna från billions till trillions? Och, och ni håller bara på och, och implementerar nationellt och ägnar all energi åt att eh, liksom skapa eh, hållbara samhällen. Det är vi som har de stora problemen här. Eh, och liksom, eh, och, och Samtidigt som vi vet så är det ganska svaga strukturer inom FN för uppföljning av ADDIS. Det här Financing for Development Forum som ju ordnas det var ju en sorglig historia förra året där man egentligen inte diskuterade alls hur det här ska genomföras i praktiken. Nu kommer det här tillbaka igen. Andra utskottet håller just nu på och förhandlar resolutionen om Financing for Development och G77 är nu återigen aktiva och vill ha, ha en tydlig process eh, inför för marsmötet eh, i FFD Forum. Eh, och, eh, de vill, de vill helt enkelt, och det är med all rätt, ha en tydligare färdplan helt enkelt för hur det här ska, arbetet ska tas vidare. Jag tror vi har mycket att bidra med där. Och, och, så vad jag vill göra är det en, en systematisk inventering av alla Addis Aegens åtta action- eller sju action-areas. –och gå igenom vad gör Sverige på till exempel eh, avgifter för remitteringar– –som är en stor fråga. Eh, det finns, eh, vi har inte varit bra där. Eh, haft eh, Det har varit dyrt för, för migranter att remittera till sina... Vad gör vi för att, eh, för att jobba med den frågan eh, eh, och, och andra saker också? Och så fortfarligt också i skattefrågorna och, och så. så att, eh, det kommer att komma och den instruktionen är på gång ut. Men som sagt, vi måste jobba nära med andra departement också i det. Och ja, statliga aktörer. Icke minst, icke minst, icke minst. Ja,
2: det är jättefint att du vill ta upp de här frågorna. för att det finns, Men det finns ju ett lite momentum just nu kring i skattefrågorna i alla fall. Att, men det är bra att någon på UD... Just er enhet det passar ju rätt bra att det här att ni jobbar med. Jag vet inte... en fråga till kanske innan, innan vi släpper in. Alltså, du, er enhet ansvarar ju då för... Eh, att ja, vad gäller feministisk ut, ut, definitivt men också kring du talar om klimatfinansiering och det är stort ska ju då det är ju så många ser det är framförallt nu för säkerhetsrådet säkerhetsfrågorna och, 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 och en väldigt viktig del av det här våra relationer med omvärlden går ju den här plattformen eller det heter inte plattform ramverket som du har framför dig där ja, det är den den Koncentrerar sig på de absolut svåraste frågorna som är mot vinstfrågor. Alltså, det är demokrati och mänskliga rättigheter, det är jämställdhet. Det är Alla de här frågorna gör ju att man måste ha en dialogkompetens och en dialogkapacitet. Och alltså, det man måste ha kompetens för det första i frågorna. Och det var det vi om förut. Men man måste också kunna föra ut de här budskapen. Och det är någonting som jag känner väldigt starkt för. Hur diskuterar ni det här alltså? alltså finns det en beredskap? Alltså, man ser ju att det är inte lätt. Det ser man ju till exempel på... Mm. Ja, man kan ta exempel Saudiarabien. Alltså, antingen går man ut väldigt hårt och därigenom skapar man en omöjlig dialog eh, situation med, mellan oss och det landet eller går man ut väldigt mjukt och, och då, som nu det senaste besöket och då får man en, i alla fall en dialogmöjlighet. Och det här är ju väldigt... Det är, ska man föra sådana här frågor så måste man ha klart för sig för jag tror världen kommer bli jättekomplicerad i framtiden mer än den någonsin tid mer än någonsin tid, ja den är redan och då måste man ha klart för sig där. för ni dessa diskussioner överhuvudtaget
1: inte tillräckligt tror jag men du sätter fingret på en, en fråga som ju är, det här är vardagsmat i New York, jag vet inte Eh, vi, vi försöker liksom förmedla hur verkligheten ser ut och FN är ju verkligen unikt eh, för i, i New York så jobbar vi ju väldigt mycket med de normativa frågorna just de här eh, just svåra, svåra eh, frågorna som är, är politiskt kontroversiella det handlar om demokrati och MR och mänskliga ja, mänskliga rättigheter eh, SRHR och, och allt det här alltså det, och Trenden är ju, är ju djupt oroande. Alltså hela liksom den här normativa samsynen som vi lyckades uppnå på många områden på 90-talet med de stora världskonferenserna, Peking och Kairo Cairo, mm. eh, eh, också Rio, och Johannesburg och så vidare, Habitat och vi hade en serie som ju liksom bildade ett, ett normativt ramverk som vi på något vis har, har levt på sedan dess med, med aktionsplaner och uppföljnings- och femårsöversyn och allt sånt där. Allt det där är ju, är ju skakigt idag va? Det håller ju på att skaka som i grunden och som vi upprepar gång på gång. Vi hade, om vi skulle sätta oss ner och förhandla de här agendorna idag så skulle vi aldrig kunna uppnå någonting sånt. Egentligen så kan man säga att det var ju ett, ett mirakel att vi lyckades komma överens om den här agendan eh, trots allt. så liksom eh, eh. Eh, oavsett vad man tycker om kvaliteten på agendan så var det ändå en, en, en stor framgång att det gick att uppnå då konsensus bland alla medlemsstater även om det förstås eh, eh, blev urvattnat på vissa, vissa områden då. Vi ser ju som, som ett modernt givarland har en betydligt högre ambitionsnivå på, på flera områden som jag sa. Men, men det är ett jättestort problem. Jag tror inte att vi har pratat alls tillräckligt om hur vi ska bryta igenom och vända de här trenderna. Ja, du, du ställde frågan också om hur vår riggning ser ut alltså, på UD. Det är en person. En och en halv eh, kan man säga, eh, som, eh, som vi har fått i resurs för detta och ja, det är då för att titta på långsiktiga utmaningar. Eh, vad vi, en sak som vi har sagt är att för det har varit ganska mycket liksom eh, vindkantring åt att man har jobbat. Vi har jobbat med amerikanska tankesmedier och sådär. där. Det, nu, nu har eh, i alla fall eh, våra uppdragsgivare sagt att vi måste. Vi måste på ett helt annat sätt eh, eh, rikta oss mot syd, globala syd och mot öst. Eh, vi har alldeles för, för dåliga kontaktytor med tankevärlden och kunskapssamhället i de länderna. Men då, så att det, det kommer vi att försöka göra inom ramen för de begränsade resurser som vi har. Och det blir en del teman då, som vi plockar upp, en del som har anknytning också till Agenda 2030. Ytterst tror jag det här beror på dels en, ett nytt geostrategiskt läge i världen. Det är, vi, på 90-talet var det helt enkelt enklare. Vi, hade, vi kunde styra och ställa eh, mycket mer. Vi starka givarländer på den tiden och de alla var beroende av oss, eh, av våra biståndspengar. Och, eh, vi, eh, vi kontrollerade arbetet i de här mellanstatliga organen i, i styrelserna för fonderna och programmen. Och, vi satte agendan och det var ingen som riktigt. Och den, det, det gäller inte längre helt enkelt. Nu är det många länder som tänker alldeles på egen hand och har andra uppfattningar i, i många av de här frågorna. Men, men hur vi så att säga gör outreach till dem och på olika nivåer, både inom deras samhällen och med regeringarna själva, det, det tror jag vi behöver prata mycket mer om. Men det är ett hett ämne Det här med De globala normernas Urholkning och vad det är som håller på att hända Egentligen Så det, det får du hjälpa med
2: Okej, ni Flera Chanser till Frågor Kommentarer Ja.
4: Hejsan, Nina heter jag vi pratade mycket om att det var väldigt viktigt att få med ungdomar och kompetensutveckling för att förverkliga den här, den här agendan. Och då tänker jag som eh, ideell barn- och ungdomsorganisation vart ska man vända sig för stöd kring information och kanske finansiella stöttningar om man vill göra en insats för att... Informera om agendan och kanske även integrera den i verksamheten. Tack.
2: Ska vi ta några till om, om det?
5: <hör> jag får, för balansen skull då. <hör> säga att jag representerar en helt annan slags organisation, nämligen PRO Global. <hör> men jag ville börja eller börja någon annan ända, nämligen den utmaning du nämnde om mått och indikatorer mm. för att som du säger så ligger, ligger vi långt efter där samtidigt som eh, ribban har sats väldigt högt när det gäller ambitionsnivån alltså leave no one behind är ju nästan en statistisk omöjlighet att, att följa upp annat än genom grova approximationer och så vidare och så att frågan är mer konkret om man kommer till handlingsplaner det här är ändå ett område där Sverige har väldigt stor erfarenhet inte bara härifrån utan i utvecklingssamarbetet att bygga upp statistisk kompetens i många fattiga länder så att det borde ju vara någonting som vi har en komparativ fördel i att driva även i det här sammanhanget och, och då vill jag också passa på att nämna att eh, särskilt när det gäller äldre i fattiga länder så saknas de ju helt i statistiken. De, de, nästan alla hushållsundersökningar och andra metoder som finns eh, slutar mäta efter 64 års ålder tror jag det. Samtidigt som vi ser en, en demografisk utveckling där även i U länderna en allt större andel blir äldre än 64 år och allt snabbare. Så att ja, en särskild del av denna utmaning som jag vill understryka för särskild
2: Vi kan ta några frågor
5: sedan. Hej, jag heter Anders. Jag kommer från UNDP Sverige. Jag, dels inom kort, kommer man förhoppningsvis kunna vända sig till oss om man vill ha mer utbildningsmaterial. Jag kan inte lova någonting, men inom ett par månader borde det gå bra. Sen undrar jag, i fler handlingsplaner och i fler delegationer och vad vi nu hittar på i Sverige och styrningsdokument och så vidare. Och Vi pratar om att vi inte ska lämna någon behind- jag börjar känna att ju mer sådana här polisdokument vi har så kommer vi lämna väldigt många människor utanför för att man inte förstår det här typen av språk. Um, och då undrar jag lite, hur ser du på det?
4: Ja, vad kul att du är tillbaka också. Vi träffades också i New York på HLPF. Jag var där också från Sida. Jenny jag jobbar på multilaterala enheten på Sida. och Du nämnde kort, men jag tänkte bara om du kunde utveckla lite. Det här. det Vi jobbar ganska mycket på det här regeringsuppdraget i somras i augusti som vi lämnade in kring vad gör vi på respektive mål. och, och så Frågan var faktiskt så här, vad gör vi tillräckligt och vad vi vill göra mer tillsammans med 86 andra myndigheter. Det var en jättebra övning och jag tror att... Vi, i alla fall vi och jag tror många andra myndigheter spenderar väldigt mycket tid och kraft på det här. Eh, och sen har vi inte hört så mycket tillbaka. Du nämnde regleringsbrevsuppdraget där. Eh, att vi kanske där kommer få en förnerad instruktion. Eh, jag tänker liksom också med den här frågan kring är det finansen eller ni eller kansliet, delegationen som har liksom läst och analyserat de här. Eller har de ja, lite processen kring det och vad, vad kommer vi få tillbaka för det? Mm.
2: Jag <här> 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 <här>
6: ja, ja, Hej! Jag är att heter Jakob jag jobbar inom myndighetssfären också och eh, det var mer att fylla på där Sida har ju ett uppdrag för det med samordning och jag, jag vill trycka lite grann på vikten av det med samordning hos myndigheter att myndigheterna är unika i världen den myndighetsstruktur vi har och den kompetens som sitter i myndigheter du pratade om samordning först det väldigt positiva ordalag och sen lite mer negativt om det här med att gå ifrån handlingsplaner till action och att vi, vi är lite överdrivna ibland men i alla fall jättepositivt att det ses på det här med samma ordning att det är väldigt viktigt och det var det jag ville fylla på med det här att du pratar om regleringsbreven och att det kommer att komma 2030 instruktioner i, i regleringsbreven men kommer det också komma krav eller önskemål eller tryck på att myndigheterna ska samordna i högre grad i regleringsbreven
2: det du lägga
4: till mig? Nej, det var bara jag menade. Okej. märkte
2: att det finns Okej, det Jag tror vi... Just det. Du kan svara, svara åt och kanske avsluta också samtidigt.
1: Ja, jag vet faktiskt inte exakt hur det där kommer att formuleras när det gäller myndigheterna och om de får uppdrag att samordna sinsemellan. Jag vet inte om det om det kommer att uttryckligen stå så. Det är förstås en bra sak om det kan ske och Många myndigheter har ju närliggande verksamhet med andra myndigheter. Så till exempel myndighet som har anknytning till, till hav eh, på olika sätt. Eh, förväntar vi oss eh, nästan att, att, det, att det ska ske ändå. Så det är klart att man eh, en, en viss ett visst antagande om att att en del sådana här saker utan att det står uttryckligen som instruktion ändå kan, ändå kan ske. Hoppas jag, hoppas jag hoppas jag blir fallet. Så, så nej, men som sagt, samordning är ju, det är ju positivt i grunden positivt. Vad jag menade det var ju bara att det får inte ta all energi. Eh, och eh, som sagt, eh, som du också påpekar, det blir lätt lite abstrakt när man eh, har för många sådana här dokument som dansar omkring. Och när det liksom inte ens enheten för global agenda kan riktigt hålla isär syftet med alla, då, då är det något som är fel. Så Jag, jag, tror, jag tror samtidigt på att vi måste försöka förenkla så mycket som möjligt så att det här blir lätt, lätt begripligt man får sådana processer också då, då kan folk börja relatera till det på ett annat sätt och så fastnar det och så blir det liksom så vi måste ha en nationell process för det här som, som är, är fatt, gripbar och, och, och lättförståelig och, och som presenteras utåt på ett sådant sätt så att det blir synligt för, för en stor publik va? Så att, och jag tror inte HL, vår, liksom, vår medverkan i HLPF i, i juli varje år i New York kommer att göra det tricket utan vi måste ha liksom, eh, na nationella eh, eh, liksom pu punkter i genomförandet eh, och övningar som, som lyfter fram det här, så det, det, det måste komma ja så alltså det här med handlingsplanerna och sida och så där, jag vet faktiskt inte uppviktigt vad jag vet att man håller på att analysera det här materialet och det är finansdepartementet tror jag som har lid på att, att titta på liksom de inkomna mm. så det analysarbetet är pågående och Tanken är ju att det som kommer i regleringsbreven ska, ska väga in det som redan har rapporterats. Men att man nu ska ta ytterligare ett steg och, och konkretisera ytterligare. Vad, för jag tror att den första vändan var med och liksom redogör för eh, vad ni håller på med och vad det här har för relevans. För nu vill man ta ett steg som går lite längre och, och be att myndigheterna kommer in med eh, lite mer operativa handlingsplaner för vad man ska. Ja, hur man ska jobba med olika delar. Eller relevanta delar av agendan. Eh, ja, det var just det, det inte. Så det är en bra takeaway det här med att vi saknar statistik för äldre för så är det ju noga. Eh, samtidigt som det är en växande grupp i allt fler av våra samhällen. Inklusive vårt eget tror jag. Så. Eh, eh, och eh, eh, ja mått och indikatorer så det här med leave, leave no one behind eh, när jag, när jag känner på den där formuleringen och också som den diskuterades under förhandlingarna så handlar det ju väldigt mycket om att eh, ja eh, det är klart varje individ ska ju då omfattas av den här agendan förstås men, men koden för det där var ju väldigt mycket att man också ska arbeta med utsatta grupper eh, och det det vet vi vilka de är, så att säga. Det är kvinnor, och det är hbtq och det är alla möjliga olika, eh, och det är handikappade, till exempel eller funktionsnedsatta, etc, eh, etc, et eh, indigenous people och så vidare. Eh, det, det är det som det handlar väldigt mycket om, att, att inte glömma bort dem. Och alla de här finns ju också eh, omnämnda på olika platser i, i agendan, men som sagt, eh, det är ju inte så lätt idag att liksom spåra fattigdomen till de fattigaste länderna med eh, majoritet av världens eh, fattiga lever i medelinkomstländer och så vidare så att, eh, det krävs en mer eh, sofistikerad fattigdomsanalys eh, för att komma åt de eh, de, eh, den fattigdom som idag finns eh, runt om i världen och som sagt eh, många av dem i länder som, ja i Kina i, men också i Brasilien, alltså medelinkomstländer som har kommit väldigt långt, som har stora stora grupper av fattiga där, eh, där man kan fråga sig vad, hur, varför har det inte gått bättre för dem eh, och eh, eh, Ja, och sen var det någon som frågade om ungdomar. Ja, så svarade UNDP på det. Det var ju väldigt bra. Att, ja, alltså jag tror det finns väldigt mycket material på, på nät och sånt där. Jag tror, vi har väl i änden ingen riktigt bra liksom, eh, station för det där eh, på svensk sida, där man liksom, eller liksom, kommunikationscentral, där man kan få material eh, av det här slaget. UNDP är ju jättebra på det här eh, som också Ska jag säga, samordnande organ inom FNs utvecklingssystem och det finns mycket resurser att, att, att hämta där och för övrigt, de de stora FN-organen har mycket. Om du går på UNICEF så kan du hitta hur mycket som helst om, om barn och så vidare och så. men det, det är faktiskt sant vi, vi saknar lite grann någon sån här kommunikationsnav som på något vis kan ja, det, det här är kanske någonting för delegationen men det där börjar börja fundera på redan, redan nu tror jag så ja
2: Magnus, stort tack jag tycker du har gett oss en väldigt eh, bred bild av vad som händer och vad du ska göra framöver, jag vill bara göra ett medskick jag tycker fortfarande att det är Klart, det är inte helt klart om vem som ansvarar för vad. Och hur relationen mellan finans och, och UD är. Och risken är ju att man tar initiativ som det här med myndighetssamverkan. Och om, om det inte finns någon klar mottagare av det här, då blir det ju, då blir det ju en backlash här. Alltså en väldigt, och det är rätt mycket. Det, man har, det är mycket, många som engagerar sig, många som vill göra saker. Men det är inte klart riktigt. och Om det är någonting som är viktigt som kanske du kan medverka till så, och en medskick som vi kan ge så är det ju att just i samtal med alla berörda i dina dagliga mm. att, att, göra, att försöka klargöra vem som ansvarar för vad. Det är svårt. Alltså det här stuprören i, i, i statsförvaltningen överallt, och det är ju hinder för, för väldigt mycket och, och revirtänkande och liknande, men här är det ju vill vi ju göra något gott allihopa och, och jag tror det är väldigt viktigt att man har och jag med, all, många frågor frågorna alltså den här frågan, vart ska man vända sig om man vill ha stöd vart ska man vända sig om man alltså det hela kommunikationsfrågan är, är ju ännu inte löst och var den ska ligga och vem som ska ansvara och jag tycker, ja men då får man kanske hitta en interimslösning om det tar väldigt lång tid och så att eh, jag hoppas Att du kan hugga tag i just den här frågan Så att vi kan få väldigt tydligt För menar, vi har talat med många Och är, de, de flesta är väldigt oklara eh, Oklara över, över exakt. Så att det, Vi tackar dig så hemskt mycket Och vi li, hoppas väldigt mycket på dig
1: Ja vi tar med mig det här Det var väldigt lärorikt för mig också Att höra kommentarerna. Så tack för att jag fick vara här ikväll och du tala om detta. Här, du har igen. Ja, tack.
0: tack för att du har lyssnat på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet tittar du på fuf.se